0: Bienvenue sur la seconde Vintage, le podcast de la seconde main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est la seconde main à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Ravi d'accueillir Pierre-Nicolas Hurstel, fondateur d'Ariani, plateforme de solutions d'engagement pour les marques, leader des solutions de passeport numérique de produits. Très présent dans la mode et dans le luxe, donc on va parler ensemble euh, technologie et tokenisation, traçabilité et de manière plus générale comment vous liez innovation et circularité. Alors d'abord Pierre-Nicolas, est-ce que tu peux un peu plus te présenter et nous raconter la jeunesse d'Ariani
1: Bonjour et merci de m'accueillir. Alors, donc, Je m'appelle Pierre-Nicolas Hurstel, je suis CEO et cofondateur d'Ariani. J'ai créé Ariani euh, avec... Euh... Une équipe de cofondateurs, dont en particulier Frédéric Montagnon, qui est à l'origine du projet, et Alexandre Cognard, qui est le CTO, qui est un ancien de Vestiaire Collective. On s'est rencontrés, Frédéric et moi, lorsqu'on vivait aux États-Unis. Moi, j'ai passé dix ans là-bas, entre 2011 et 2021. Et ma dernière, la dernière partie de mon aventure, je me suis consacré à... La, la mise en place, la création euh, d'un grand événement mondial dans lequel on parlerait euh, de l'intersection entre l'innovation et la sustainability euh, dans la mode et le luxe. Et donc c'est par ce biais-là, c'est en travaillant sur ce sujet que je me suis rapproché euh, de Fred, qui commençait à réfléchir à Ariani, et qu'on a décidé euh, de, de joindre nos forces pour créer ce projet ça nous a amené ensuite à, à rentrer en France. Donc le, le sujet de l'intersection entre euh, l'innovation, la mode durable, euh, finalement, comment faire pour, que, pour faire émerger des, des business models qui soient positifs économiquement et euh, positifs sur le plan de la durabilité, euh, du respect de l'environnement euh, et, et de l'adaptation aux, aux nouvelles contraintes euh, imposées par, par le changement climatique, c est, c est, ces sujets-là, c'est des sujets qui me, qui me passionnent et... Euh, et parmi d'autres dont on parlera tout à l'heure, qui, qui, je pense, sont critiques pour les marques. Et donc, c'est comme ça qu on, qu on a, que je me suis jeté dans ce projet en, en 2018. Donc, ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille sur Ariami.
0: Ok, très bien. Et donc, euh, notre public n'est pas forcément euh, très amateur de technologie et de, de, et de Web3. Est-ce que tu peux d'abord nous clarifier quelques termes, comme par exemple euh, le terme de tokenisation
1: Oui, en fait... Euh si on, si on regarde, la, on va essayer de le, de le simplifier au maximum, c'est l'idée de créer une représentation digitale d'un objet physique. Pas une représentation visuelle, une représentation de la propriété de cet objet physique. Je vais vous donner, je vais vous donner un exemple. Quand on, quand on quitte une boutique avec un vêtement, on part avec le vêtement, il ne reste pas dans la, dans la boutique. Il est bien notre propriété. Dans le monde physique, quand on possède quelque chose, on part avec. Sur Instagram, vos followers, ce n'est pas vos followers. Ils ne sont pas à vous. Vous ne pouvez pas partir d'Instagram avec. Ils sont dans la base de données d'Instagram et vous y avez accès. Si vous suivez les règles et puis si vous continuez à donner vos données personnelles pour qu'on puisse les exploiter pour les revendre aux marques. Si euh, la, le vêtement, le sac ou la montre que j'ai acheté vient avec euh, une preuve de propriété, une petite une carte qui explique. Euh, Finalement, ce qu'est ce produit, euh, comment il a été conçu. Euh. Si on me donne cette carte et que je sors du magasin, je pars avec. Là aussi, je possède l'objet et la carte. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de... La tokenisation, c'est ce qui permet de partir du magasin aussi avec un, avec un élément digital. C'est-à-dire d'avoir une sorte de preuve de propriété et de passeport de cet objet qui partent avec nous dans notre téléphone, et pas qu'on vienne consulter dans le système d'information de l'entreprise. Donc finalement, ils reste restent pas dans le monde comme ça de la marque, un peu comme nos followers qui sont pas vraiment à nous, ils partent avec nous dans notre téléphone. Et ça, ça va permettre, évidemment, de pouvoir en faire ce qu'on veut, de créer, de rendre possible des services, et on va en parler de la circularité, mais aussi... De, de, de donner le pouvoir finalement à l'utilisateur qui a dans sa main à la fois l'objet et sa représentation digitale et qui peut choisir la façon dont il reste en contact avec la marque
0: Ok, donc si on, si on rentre euh, un peu plus dans les détails Donc vous avez été fondé en 2017 et vous êtes vraiment pionnier dans les technologies de la blockchain vous avez développé plusieurs cas d'usage et donc nous on va se focaliser sur l'un de ces trois cas d'usage qui est le passeport numérique de produits physiques et dans ce passeport, en fait, je, vous avez euh, une double casquette. La première casquette qui est vraiment autour des caractéristiques euh, de ce produit et euh, une deuxième qui est plus autour des services euh, qui sont liés à ce produit. Et, et c'est là, en fait, qu'on va plus parler de circularité. Est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus euh, sur ce passeport numérique euh, qui, est, euh, qui est vraiment le cœur euh, de votre solution
1: oui, alors, euh, le passeport digital, il est conçu et il, il, est, il contient, d'abord, des informations sur le produit. Des informations qu'on va aller chercher dans le système d'information de la marque ou dans des, euh, des outils qui permettent de répertorier les éléments de traçabilité, la façon dont le produit est fait, etc. Donc, on va chercher ces informations-là et on les inscrit dans le passeport. C'est-à-dire, on crée un contenu hein, qui est stocké sur un serveur. Jusque-là, tout ça, ça pourrait se faire avec n'importe quelle technologie. On pourrait accéder à cette information directement depuis le serveur de la marque, on pourrait éventuellement avoir, je dirais, une, 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 une approche de consultation de ce contenu. Nous, ce qu'on rajoute à cela c'est le fait d'attacher ce contenu à une preuve de possession. C'est pour ça qu'on utilise la blockchain, parce que cette blockchain, elle permet à un moment de dire « cette personne possède cet élément digital ». Dans notre cas, oui, un c'est une preuve de propriété. Je ne sais pas si le terme certificat... Euh, euh, le, le terme certificat est peut-être peut bon, hein, mais l'idée vraiment c'est cette preuve de propriété. J'ai cette preuve que je possède les informations liées à ce produit et donc à la fois je peux les consulter et j'ai des droits spécifiques pour les consulter. Donc Moi j'ai tel et tel produit, je peux lire le contenu de ce passeport dans mon téléphone en scannant le produit ou pas d'ailleurs hein, puisque comme je possède la donnée, elle est dans mon téléphone en permanence. Je n'ai pas besoin de revenir scanner un QR code per... à chaque fois que je veux relire l'information. Je la possède dans mon téléphone. Je peux choisir de la partager. Par exemple, si je veux te vendre un produit, je vais partager avec toi le contenu de mon passeport, sans, encore une fois, sans avoir à scanner de nouveau le produit. J'ai bien cette donnée, ce passeport, je l'ai dans mon téléphone. Je peux choisir de te le partager. En revanche, personne ne peut venir regarder dans mon téléphone, un peu comme personne ne peut venir regarder dans mon dressing ce que je possède. Donc j'ai des droits sur ce contenu. C'est vraiment une partie intéressante, parce que l'information produit, si c'est juste derrière un QR code et n'importe qui peut y accéder, je copie le lien, n'importe qui peut le voir, cette information un elle n'est pas liée à de la propriété. C'est de l'information, mais et ça, ça peut permettre tout un tas de choses, hein, comme par exemple le choix avant l'achat. Nous, notre spécialité, c'est de lier ça à la propriété de la donnée. D'abord, la propriété de la donnée pour consulter et décider qui consulte, et ensuite la propriété de la donnée pour la faire évoluer et en faire quelque chose. Et quand je suis propriétaire de quelque chose, de passeport d'un objet, je vais principalement pouvoir faire trois choses. La première chose, c'est que je vais pouvoir enregistrer sur ce passeport, un peu comme nous, quand on passe une douane, on met un tampon, je vais pouvoir enregistrer sur ce passeport s'il m'arrive quelque chose avec ce produit qui est pertinent dans l'histoire du produit. Si je fais réparer une montre, par exemple, on est de plus en plus encouragé, pour les montres c'est une évidence, mais on est de plus en plus encouragé à faire réparer nos vêtements pour les garder plus longtemps. Et Justement une loi qui vient de passer en France... Euh, sur la réparabilité, qui subventionne, euh, qui donne un bonus. Donc si j'ai bien réparé mon produit, euh, je vais peut-être avoir envie d'enregistrer ça, un peu comme le douanier met un coup de tampon sur mon passeport quand je passe la douane, je vais peut-être avoir envie d'enregistrer ça, parce que le jour où je vais te vendre ce produit, tu as peut-être envie de savoir que je m'en suis bien occupé. Peut-être que ça va être valorisé, dans, euh, dans, mon, euh, dans le prix, peut-être que j'en tirerai. D'accord Donc, première chose, je vais pouvoir enregistrer des éléments qui sont liés à la vie du produit. La deuxième chose, c'est que je vais pouvoir, si je le souhaite, être en contact avec la marque en fonction de ce que je possède. Donc, de manière plus intelligente. Aujourd'hui, une marque, elle enregistre des gens dans une newsletter et puis elle a euh, des, des listes de choses que les gens ont achetées. Mais parfois, j'achète euh, pour offrir. Parfois j'achète puis je revends. Parfois j'achète en seconde main. Donc en fait, ce que j'ai vraiment de la marque et donc ce qui pourrait permettre à la marque de me parler de manière intelligente pour compléter ce dont j'ai besoin, pour me conseiller peut-être de revendre un item qui est fortement demandé, pour peut-être me proposer d'en réparer un. Donc finalement, cette communication contextuelle qui ne serait pas liée uniquement qu'à la stimulation de l'achat nouveau de neuf en fait, elle va être possible parce qu'on va avoir cette approche de possession plutôt que cette approche d'achat. Et donc, moi, en tant que consommateur, je suis en contact avec la marque en fonction de ce que je possède. Et, manière... et j'ai le contrôle de mes données, puisque cette donnée, une fois de plus, je l'ai dans ma main. Elle n'est okay. pas stockée quelque part chez la marque. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que si un jour je veux te vendre ce produit... D'abord, je vais te partager les données de ce passeport. Encore une fois, je le répète, c'est important, sans avoir à rescanner le produit. Parce qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui sur le passeport digital, le fait que ce soit lié à, ce, à ces ce QR, QR codes. Code. En fait, euh, je veux dire, les gens, ils ont, euh, euh, ils utilisent un, un vêtement sur cinq dans leur euh, dans leur euh, dressing. Euh, il est bien évident que si à chaque fois que je veux partager quelque chose dans un monde digital, si je veux partager quelque chose au sujet de mon produit qu'il faut que j'aille ouvrir. Retrouver Peut-être qu'il est euh, d'ailleurs enfermé avec mes affaires d'hiver euh, dans un endroit où je le stocke euh, compressé. Je ne vais pas aller tout ouvrir pour proposer une vente ou quoi que ce soit. Le, le fait de pouvoir posséder la donnée dans mon téléphone et de choisir qui y a accès, c'est très important. Donc si je veux te vendre, je vais donc te partager l'information à propos du produit. Euh, et ensuite, si tu fais l'acquisition de ce produit, je vais te transférer cette propriété. Je vais te transférer cette donnée qui t'appartient maintenant. Ça, c'est unique. Il n'y a que l'utilisation des technologies de blockchain et de la tokenisation qui peut faire ça. Finalement, qui peut répliquer dans le monde digital les propriétés du monde physique. Si je te vends ce pull, il est vraiment à toi, si tu veux. Je te le, je te le donne vraiment. Je te donne pas. On ne change pas un accès dans la base de données de la marque à propos de ce pull. Il est à toi, tu le portes, tu en fais ce que tu veux. Nous, on fait pareil avec le passeport qui va avec. Je te le transfère. Il est maintenant à toi. Tu as accès en toute transparence à la façon dont je m'en suis occupé. Et toi, maintenant aussi, si tu veux, tu peux être en contact avec la marque. Et ça, c'est intéressant parce que pourquoi traiter différemment les acheteurs de seconde main des acheteurs de première main Pas de raison. Si je suis un client de la marque, je peux être un client en ayant acheté en seconde main mon premier objet.
0: Non pour les marques, ce serait aussi un moyen de parler à tous ces acheteurs de seconde main qui ne peuvent pas capter euh, maintenant.
1: Oui, c'est pour ça qu'on essaie toujours de. Nous, quand on essaie de se présenter, alors parfois on donne l'impression qu'on évolue dans les choses qu'on fait. En fait, on, on évolue dans la façon dont on se présente parce que la maturité du monde qu'on est en train d'essayer de créer, elle évolue constamment. À la fin de la journée, qu'est-ce qu'on permet aux marques de faire On leur permet d'être en contact avec leurs utilisateurs et de les engager sur la base d'une donnée d'ownership, une donnée de possession. C'est une nouvelle donnée. Avant, il y avait des données qu'on captait, c'était des emails et puis ensuite des achats. Après, il y a des données qu'on loue, qui sont les données qu'on loue aux plateformes pour toucher quelqu'un avec des pubs. Ben, nous, on est dans le business de la donnée d'achat qu'on distribue. Et, et pourquoi on distribue de la donnée ben, Pour engager ses clients. C'est pour ça qu'il qu a pu nous arriver de nous présenter en disant on est une plateforme d'engagement client, parce que finalement... Qu'est-ce qu'on fait C'est permettre aux marques de distribuer de la donnée pour engager leurs clients autour des produits qu'ils achètent.
0: Ok, très clair. Et, euh, et tu parlais euh, d'évolution constante. Et justement, il y a le passeport numérique euh, qui est en train d'arriver au niveau européen. On parle aussi de loi euh, DPP. Comment vous, Ariani, vous, vous vous positionnez par rapport à cette nouvelle régulation
1: Bon, d'abord, euh, remettons les choses dans leur contexte. Digital Product Passport, c'est un des éléments... Euh, euh, du règlement ecodesign design qui est en train d'être euh, défini solidifié au niveau de l'Union Européenne les premiers textes devraient être validés d'ici la fin de l'année avec deux euh, industries cibles pour démarrer euh, les batteries donc les produits qui ont des batteries et le textile donc ça veut dire que d'ici 2026, 2027, 2028 on ne sait pas exactement tous les produits textiles ou ayant une batterie en Europe devront être accompagnés d'un DPP, Digital Product Passport. Qu'est-ce que ça Alors pourquoi d'abord Parce que, qu que le régulateur il veut euh, plus de transparence pour les acheteurs. Donc là c'est un petit peu l'extension de la loi AGEC. Il veut que tous les consommateurs européens, quand ils ont accès à un produit avant de l'acheter, puissent avoir des informations qui leur permettent de faire un choix éclairé. De cette transparence accrue, on espère pousser les marques à et, et, produire correctement pour ne pas vivre avec la honte de publier des informations qui euh, montrent qu'ils font mal leur travail. donc Tout ça, c'est un cercle vertueux autour de la transparence. Mais on veut aussi permettre à l'utilisateur de pouvoir utiliser plus longtemps, réparer, revendre ou recycler. Et on veut permettre à ceux qui vont réparer, faciliter la revente ou recycler, d'avoir accès à l'information pour pouvoir faire ça correctement. Un des gros problèmes du recyclage aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas comment recycler, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le produit. Donc le fait d'ajouter un identifiant au produit qui va permettre à l'utilisateur, au réparateur, au revendeur, au recycleur d'avoir l'information qualifiée qui lui permette de bien faire son travail, c'est le deuxième but de, du, du régulateur. Donc un, la transparence qui amène au choix éclairé et à des progrès dans la façon dont les objets sont conçus, puisque les marques, de fait, n'ont pas envie de raconter par le menu des choses qui ne seraient pas euh, vertueuses. Et puis, dans un deuxième temps, euh, s'assurer de la possibilité de la circularité à travers l'utilisation plus longue, la réparabilité, la recyclabilité et la possibilité de donner une seconde vie quand c'est pertinent. Donc, ce que demande le régulateur, c'est quelque chose d'assez basique. Un identifiant attaché au produit, scannable, a priori donc un QR code ou une puce NFC, qui sont deux éléments que n'importe quel euh, téléphone peut euh, lire, qui donne accès à un contenu qui explique comment le produit est fait et qui permet d'accéder facilement à de la réparabilité, de la recyclabilité, de la revente. Donc, ça, mais le, le régulateur, lui, il ne demande pas grand-chose de plus que c'est scannable et, attention, ça, ça permet d'accéder à un contenu persistant, C'est-à-dire que ce n'est pas possible de, de, de lier vers l'affiche sur le site internet commercial. Il faut que le contenu lié au produit, il persiste avec le temps, qu'il soit encore disponible dans X dans années, dans 10, dans 20 ans, dans 5 ans, le jour où je revends, je recycle. Donc ça veut dire que ça, ça, va, ça va pousser les marques à créer une nouvelle, une nouvelle architecture autour de l'information produit une nouvelle façon d'identifier les produits et de les rendre scannables. Et en fait, tout ça, si on se base uniquement sur le fait de mettre à disposition des informations, c'est assez basique en termes de valeur apportée au client. Nous, ce qu'on pense, c'est que le fait d'ajouter à tout cela la notion de possession, la possibilité pour l'utilisateur de prendre contrôle de cette donnée, c'est ça qui va permettre de débloquer des cas d'usage euh, qui changent vraiment et qui permettent vraiment euh, la circularité si demain j'ai dans mon téléphone l'ensemble des produits que je possède et qu'en un clic je peux choisir où les revendre, que je sois devant eux ou pas devant eux d'ailleurs, si peut-être un jour je peux recevoir pourquoi pas une offre sur, sur un, un produit que, que j'ai, j'ai même pas mis en vente je reçois, j'ai juste peut-être dit tiens je suis ouvert, ouvert aux offres et je reçois une offre, sachant qu'encore une fois, un produit sur cinq de ce qu'on a est porté. Il y a peut-être des choses qui méritent aujourd'hui, qu'on pourrait, re qu pourrait revendre facilement, pour lesquelles il y a de la demande.
0: Ça permettrait de fluidifier tous ces. Ça permettrait des... voilà,
1: de, de, fluidifier, de fluidifier tout cela à partir d'une donnée qu'on possède et à laquelle on a accès facilement. Et peut-être qu'un jour, si on arrive à faire tout ça de façon euh, euh, très simple, avec euh, des systèmes interconnectés, et c'est aussi l'avantage d'utiliser des technologies comme les nôtres qui sont distribués, c'est-à-dire qui permettent aux uns et aux autres d'avoir accès à des contenus sans rentrer dans le serveur des marques, eh bien, peut-être que ça amènera à ce que le marché de la seconde main, en tout cas les plateformes, ait des business models plus profitables, qu'il y ait un alignement d'intérêts meilleur entre l'acheteur, la marque, le vendeur et la plateforme, et peut-être un jour que les marques puissent établir le fait que si j'achète quelque chose aujourd'hui, si un jour je le revends, il y a un petit pourcentage qui va chez la marque, puisque la marque a euh, proposé tous les outils qui permettent de faire ça facilement, et donc euh, il y a une forme de rétribution. La conséquence de ça serait que demain, les marques pourraient avoir une partie de leur chiffre d'affaires qui s'effectue sur la seconde main, euh, ce qui est à mon avis la seule et unique solution pour éventuellement produire moins. Il faudrait que la croissance du chiffre d'affaires vienne d'autre chose que de produits uniquement neufs.
0: Super clair et vraiment hyper intéressant. Si on, si on rentre un peu plus euh, sur votre portefeuille de marque, euh, actuellement là vous avez une cinquantaine euh, de clients euh, avec un ancrage historique autour, autour, autour du autour du luxe et notamment autour de l'horlogerie. Euh, sont, comment vous, vous percevez euh, le rapport de ces différentes marques à la circularité Est-ce que, est que vous sentez qu'elles sont de plus en plus friandes euh, à cette circularité
1: bah, le, le, le premier secteur sur lequel on a travaillé, c'est le secteur de l'horlogerie. Donc, euh, Là-dessus, on a proposé à cette industrie, il y a maintenant cinq ans, des passeports digitaux, ce qu'elle n'avait pas anticipé, on est venu la voir avec cette proposition nouvelle, on était les premiers à venir le proposer, et on a aujourd'hui imposé ce produit comme, je pense, une évidence pour la plupart des grandes marques. D'ici la fin de l'année prochaine, on aura 11 des 30 plus grandes marques d'horlogerie qui auront tous leurs produits accompagnés d'un passeport digital avec notre technologie. Mmh. Donc, et pour, pourtant, l'horlogerie, personne, il n'y a pas de, de problème de régulation. Ils ne sont pas du tout dans le scope du DPP. Pourquoi ils font ça ben, Ils font ça parce qu'ils y voient évidemment un intérêt euh, clair et évident. Il y a un business case immédiat. Et en grande partie, pourquoi Parce que ben, le fait de revendre une montre, c'est maintenant rentré dans... C'est accepté, je veux dire, c'est accepté par les marques, c'est accepté par les utilisateurs. Tout le monde a très bien compris que voilà, ça fait partie du décor. Donc la question, c'est plus une question de savoir, ça me plaît, ça me plaît pas. Il faut pouvoir être dedans. Il faut pouvoir être en contact avec ce propriétaire de seconde main. Il faut lui proposer de venir réparer sa montre à la manufacture. Il faut lui faire découvrir la maison. Il faut pas faire de différence entre celui qui est premier propriétaire et le second. Et demain, il faut être capable de développer un business model pour la marque autour de ça. Donc il y a une évidence à déployer cette technologie. Il faut savoir que le, le, la seconde main, le, la, les ventes de seconde main en horlogerie, ça pèse un poids colossal en valeur dans le business de seconde main dans le monde. C'est bien plus de 50%. Que... Hein, c est, c est, c est,
0: Moi, j'allais dire que c'était 50% du marché du neuf de l'horlogerie.
1: Alors, je ne sais pas si Ce que je veux dire, c'est que sur l'ensemble des produits vendus en seconde main, la valeur totale du chiffre d'affaires des ventes en seconde main sur les plateformes, il y a une part colossale. Qui est sur les montres. Ah oui, okay. Donc c'est un nombre infime d'objets évidemment c'est un nombre beaucoup plus faible mais il y a probablement une règle de 80-20 qui, qui s'applique. Donc c'est important donc ça veut dire que c'est un gisement de revenus un gisement de marge c'est un gisement de connaissances et relationnel. Pourquoi est-ce que je devrais faire une pub dans les journaux sur Instagram pour parler à un propriétaire d'une montre qui a acheté en seconde main. Pourquoi je devrais payer euh, des coûts d'acquisition pour entrer en contact avec quelqu'un qui est déjà propriétaire d'un objet que j'ai manufacturé. C'est à ça qu'on essaie de répondre. Si, et, et on essaie d'y répondre d'une façon qui laisse le contrôle et le choix à l'utilisateur. Je récupère ce passeport digital, je décide si j'ai envie d'être en contact ou pas. C'est moi qui ai la donnée. C'est pas Facebook, c'est pas Instagram, c'est pas la marque. C'est moi. Ma donnée, comme ma montre, elle est sur mon poignet j'ai la, la, la montre sur le poignet la donnée dans la main dans mon téléphone c'est ce changement de paradigme sur lequel on travaille, c'est pour ça que les horlogers, les horlogers ils ont compris ça, parce que leur business il est déjà comme ça, il n'y a plus de questions sur la seconde main euh, Richemont a racheté Watchfinder euh, voilà, c est, c est, ça roule j'ai vu que Rolex euh, aussi venait de lancer ben, sur son Rolex quoi. ils ont acheté Boucherer c'est un, un retailer, c'est le plus grand retailer de, 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 de première main qui propose un service qu'on appelle dans, dans l'horlogerie CPO, Certified Pre-Owned. Et là aussi, il y a, il y a un terme dans l'horlogerie pour le Certified Pre-Owned. Alors que le reste de l'industrie de la mode commence à parler de pre-loved sans vraiment trop euh, se mouiller. Mais, mais, ça, mais ça viendra, ça viendra dans 10 ans. Tout le Justement, monde fera ça normalement.
0: Euh, Est-ce que vous avez déjà des clients de euh, plus
1: mode alors oui, on travaille, bah on, a, on a annoncé euh, il y a quelques jours euh, Mugler euh, qui, euh, pour sa première collection de sacs à main, euh, a équipe chaque sac à main d'un passeport digital okay. que l'utilisateur va pouvoir récupérer, dont il va pouvoir prendre contrôle a, de cette donnée et qui va lui permettre bah, à la fois d'accéder à une, une relation euh, contextualisée avec la marque mais aussi bah, de pouvoir le revendre s'il veut, transférer ce passeport digital accéder à des services.
0: Ok. Et est-ce que vous avez aussi d'autres marques de mode Parce que j'avais vu Montclair aussi.
1: Oui, oui, on travaille avec Montclair. On a démarré une belle aventure avec eux autour d'abord des 70 ans de la, de la maison, avec une première, euh, des premières séries d'objets euh, un petit peu rares. Et puis euh, voilà, on travaille sur la, sur la suite avec eux. Euh, on a euh, beaucoup de choses dans, dans, les, dans les tuyaux. Euh, mais c'est vrai qu'on euh, a quand même mis beaucoup d'énergie ces dernières années à, à, à ancrer euh, un go-to-market, un segment de marché, vraiment à, le, à essayer d'imposer ce produit et devenir leader sur ce premier segment. Et là, on commence à peine à élargir autour, maintenant qu'on a réussi euh, cette, euh, cette première étape.
0: Ok, et justement là, euh, tu nous parles de sensibilisation, on sent que ça a été un vrai travail depuis, euh, depuis, depuis plusieurs années euh, autour, de, autour du passeport numérique. Quels sont euh, les autres obstacles que tu vois à l'adoption euh, de ce passeport numérique
1: Bon, d'abord, il y a, y, a, y a ce triple enjeu de, de physicalité, d'arriver à identifier, euh, de sérialiser des objets, leur apposer un élément scannable, ça pose quand même un, un certain nombre de, de contraintes dans la supply chain, qui ne sont, qui, qui sont pas, euh, pas simples. Euh, donc c'est la première chose, il y a le physique. Ensuite, il y a des éléments digitaux qu'il faut centraliser euh, dans le système d'information de la marque, dans les outils qui n'existent pas vraiment aujourd'hui. Donc il va y avoir besoin de, de créer euh, ces outils-là, soit de les développer, soit de les acheter. Et ensuite, euh, par-dessus ça, euh, la question de la prise de possession et de l'ownership, qui nécessite aussi de faire évoluer les interfaces. Donc, c'est des choses qui prennent du temps, qui sont pas nécessairement triviales. Euh, c'est pour ça qu'on dit souvent, si le, si le passeport digital arrive dans deux ans, dans trois ans, eh c'est aujourd'hui qu'il faut s'y mettre, parce que le temps qu'il va falloir pour euh, faire des tests, construire et identifier clairement le besoin et la façon dont on veut faire les choses... Faire tourner des appels d'offres, choisir des partenaires, implémenter, ben ça, prend, ça prend du temps. Donc il y a, y, a, y a ce temps qui est un, qui est un obstacle. Il euh, y a aussi euh, finalement euh, les big tech hein, et les GAFA qui n'ont absolument aucun intérêt à ce que les gens prennent contrôle de leurs données et qui donc ne vont pas faciliter euh, l'émergence d'applications qui permettent de le faire. Et là, euh, d'une certaine manière, mon, mon, mon message euh, aux marques, c'est vous avez la possibilité, peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'Internet, de faire changer les choses.
0: De reprendre possession de toutes
1: les données. Voilà. Et en fait, et sans même en reprendre vous possession, de les mettre dans les mains de vos utilisateurs. C'est-à-dire à la fois de vous, euh, je dirais, euh, rendre indépendante des plateformes, mais en même temps sans vous retrouver à stocker de la donnée sur les utilisateurs de manière euh, démesurée, avec tout ce que ça veut dire en termes de sécurité et de conformité sans rien perdre, bien au contraire, de la capacité de les connaître et d'être en contact avec eux. C'est une notion on va, dont on va entendre de plus en plus par, parler, hein, de zéro partie data. C'est une data qui n'est pas first party dans le serveur de la marque, ou third party dans celui d'Instagram, zéro partie, elle est dans les mains de l'utilisateur. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Internet, chaque minute passée à déployer ces use cases-là, chaque euro dépensé, il est à la fois utile tout de suite, pour mettre en place un business model circulaire, pour être en conformité, mais aussi, il permet de reprendre le contrôle sur les données et la présence digitale de la marque et de ses utilisateurs, sans aucun intermédiaire. Et ça, euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer, parce que c'est un investissement qui va payer euh, à, à, avec des proportions importantes dans le futur.
0: Bon, merci euh, pour ce message euh, extrêmement positif, euh, Pierre-Nicolas, et... Euh, et et longue vie à, à Ariani. Merci bien. Merci beaucoup. Au revoir.